0: Willkommen beim Audio-Podcast von CUT230. In Episode 21 hören Sie ein Interview mit Maren Braun, der stellvertretenden Hegeringsleiterin in wuppertal kronberg zur gesellschaftlichen und ökologischen Funktion der Jagd. Was sind denn eigentlich die Aufgaben eines Jägers?
1: Insbesondere gehört da natürlich die Hege und Pflege des Wildes dazu und des Waldes. Daher auch. Hegering? Genau, daher auch das Wort Hegering. Es wird der Wald gepflegt, in dem Schonungen mit aufgebaut werden, Neuanpflanzungen mit besprochen werden, natürlich auch im Vordergrund gejagt wird. Dazu kommt die Zusammenarbeit mit den Landwirten aber auch immer wieder mit der Öffentlichkeit.
0: Das heißt, die Jagd an sich ist ein produktiver Teil von Tier- und Naturschutz? Ja, genau. Und wie lässt sich das vereinbaren?
1: Naja, ohne die Jagd hätten wir irgendwann zu viel Wild. Und ähm, zum Beispiel in dem Revier, wo ich jage, das ist sehr stadtbezogen und stadtnah, ähm, kriege ich immer wieder Anrufe. Letzte Woche gerade ein Fuchs war in eine Wohnung eingedrungen oder Reh im Garten oder solche Sachen.
0: Naja, ein Reh im Garten, das hört sich doch irgendwie sehr romantisch an.
1: Ja, die Leute finden das nicht wirklich romantisch, wenn das dann da die ganzen Pflanzen und Gärten aberntet und sich da gut tut.
0: Aber soweit ich weiß, gibt es da noch ein anderes Problem? Waschbären oder?
1: Ja, das natürlich auch. Also die Waschbären sind auf dem Vormarsch, hatten wir hier früher in der Region gar nicht, mittlerweile schon recht häufig und ziehen auch in Richtung Innenstadt ab, weil die da natürlich viel einfacher Nahrung finden, als sie sich draußen zu suchen, sind ja auch bequem. Und das andere sind die Wildschweine, die immer mehr im Kommen sind und gerade auch für die Landwirte, aber auch für viele Garteninhaber und Kleingärtner ein großes Problem darstellen.
0: Mhm. Ja, jetzt bei den Wachsperren oder zu, zum anderen niedlichen Getier, also so ein, so ein Hasen zu schießen, also wie, wie kann man das denn mit, mit dem Gewissen vereinbaren?
1: Naja, auch so ein Hase ähm, vermehrt sich weiter und wird irgendwann mal vielleicht äh, zu viel sein für den Landwirten, denn die grasen auch die Wiesen ab und wenn wir eine Häsin haben, die viermal im Jahr Junge bekommt, pro Stück, also pro Wurf vier bis fünf Junge, dann kann man sich ausrechnen, wie schnell das geht.
0: Wie sieht denn dann also Ihre Tätigkeit aus? Also sind Sie dann jeden Tag oder jedes Wochenende mit, mit dem Gewehr unter
1: dem Arm unterwegs? Das Revier, in dem ich jage, machen wir mit mehreren zusammen. Und ja, ich glaube, es gibt niemanden, der es alleine schafft, weil das einfach nicht mehr machbar ist. Also jeden jeden Tag ist einer draußen und guckt nach dem Rechten natürlich ähm, aber für mich selber äh, kann ich das nicht machen.
0: Also doch ein, schon eine recht zeitaufwendige Aufgabe. Ja, sehr. Landläufig herrscht die Meinung, dass ähm, ein Jäger im Grunde genommen machen kann, was er will. Ich meine ganz klar, einer Person mit einer Waffe in der Hand, der stellt man sich in, nicht entgegen und stellt da irgendwie wenig kritische Fragen. Aber ist es so? Also gibt es irgendwie eine Kontrolle der, der Jäger?
1: Ja, ich denke mal, die Kontrolle fängt direkt mit dem Jagdschein an. Die Ausbildung zum Jäger ist schon sehr zeitintensiv und auch sehr kostenintensiv und man muss sich vorher schon fragen, ob ich das wirklich will, dieses wie, Hobby.
0: Wie lange dauert so eine Ausbildung?
1: Die Ausbildung umfasst acht Monate, begleitet mit drei Prüfungen am Ende. Naja, man hat mindestens zweimal die Woche Schule, dann kommen halt am Wochenende regelmäßig Schießtermine und Revierbegehungen dazu, um eben auch praktisch zu lernen. Und wenn man dann letztendlich den Jagdschein bestanden hat und Jäger ist, darf man mitgehen zur Jagd, sofern man eine Möglichkeit bekommt, wo auch immer alte Revierinhaber und alte Jäger natürlich gefragt sind, um Junge mit zu begleiten, wodurch diese natürlich viel lernen. Und dann ähm, darf man erst nach drei Jahren wirklich selber einen Bezirk pachten, ein Revier pachten, ja und ähm, kontrolliert wird dann das Ganze wiederum in erster Linie vor Ort von der unteren Jagdbehörde, dann weiter zur Landesjagdbehörde und so weiter, also es, es zieht sich nach oben hin, ja. letztendlich vom Gesetzgeber.
0: Ein weiteres äh, heikles Thema bei der Jagd ist ja auch der Waffenbesitz, ja. wie, wie wird das reglementiert?
1: Der Waffenbesitz ist kontrolliert. Ähm, dass der Jäger zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl Kurzwaffen, sprich Pistole, Revolver haben darf, die man braucht, um zum Beispiel einen Fangschuss anzubringen, wenn ein Wild nicht sofort erlegt wurde oder nach einem Autounfall von der Straße geholt werden muss. Bei den Langwaffen gibt es bislang keine Grenzen von der Anzahl der Waffen her, wobei die Kontrolle darin liegt, dass die Waffen sofort angemeldet werden müssen bei der Polizei und da also jeder weiß, wer wie viel und welche Waffe hat. Gibt ja. es da
0: Kontrollbesuche oder?
1: Die Kontrollbesuche gibt es, die werden ähm, auch immer mehr durchgeführt und was ich denke, was vollkommen sinnvoll ist auch. Denn äh, wir haben das Problem mit Amoklauf und also schwarze Schafe gibt es überall, ob bei Sportschützen, Polizisten, Jägern. Ich glaube, da kann sich keiner wirklich von frei sprechen. Wer eine Waffe hat, sollte damit vorsichtig und sinnvoll umgehen.
0: Das war ein Beitrag des Audiopodcasts von CAT 230. Weitere Beiträge und Informationen finden Sie auf der Internetseite kat 2 30de